0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nessa sexta-feira, dia 28 de outubro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo hoje mais uma rodada de resultados corporativos negativos. As ações da Amazon, por exemplo, ontem, chegaram a cair cerca de mais de 15%, na verdade, e por conta desse movimento, dessa volatilidade, a gente acaba amanhecendo com movimentos de aversão a risco nos mercados globais. E isso acaba sendo uma tendência aí diante dos últimos resultados que acabaram em sua maioria vindo abaixo do esperado para as grandes empresas nos, de tecnologia nos Estados Unidos, né? as famosas Big Techs. Ou seja, pessoal, a combinação de lucros menores e taxas de juros mais altas está fazendo aí com que essas ações pareçam cada vez menos atrativas para os investidores hoje. E como essas ações acabam tendo um peso significativo, nos principais índices norte-americanos, né, no caso o S&P 500 e principalmente a Nasdaq, a gente acaba vendo um movimento aí de, de queda, mesmo diante da sinalização de que o Banco Central norte-americano poderia ter uma postura um pouco mais dovish na próxima reunião. Bom, pessoal, para falar sobre os movimentos desta sexta-feira, a gente tem na Europa Bolsa da França caindo 0,21%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,61% é, e a Bolsa de Londres queda de 0,41%. S&P 500, olhando para os futuros norte-americanos, queda de 0,56%, Dow Jones queda de 0,09% e a Nasdaq caindo quase 1%. Mesmo com esse movimento de baixa, o VIX está comportado. VIX caindo, ponto 40, 27,28 pontos. Dólar index DXY tem um dia de valorização, sobe, ponto 32 a quase 111 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos volta a subir 1,6%, na faixa dos 4%. É, enfim, pessoal, sobre essa, essas movimentações globais, o mercado está, acaba sendo impactado pelos resultados corporativos, mas também de olho na, no noticiário envolvendo as decisões sobre política monetária é, que vem acontecendo no mundo desenvolvido. Para a gente falar, para a gente chegar onde eu gostaria, é importante a gente fazer, digamos aqui, uma. olhar um pouquinho para trás. A gente teve na quarta-feira o Banco Central Canadense elevando pela quarta vez consecutiva a sua taxa de juros, mas num ritmo abaixo do esperado. Ele aumentou meio por cento, sendo que as expectativas esperavam. Uma alta de 0,75%. Ontem, o Banco Central Europeu ele promoveu pequenas, mas importantes mudanças aí em seu comunicado, já preparando o terreno para uma redução aí do ritmo de alta de juros na próxima reunião. E, obviamente, que isso está fazendo com que o mercado, né, os investidores, aguardem ansiosamente sobre qual vai ser a postura do FED na reunião que acontece na semana que vem. A tá, semana que vem promete ser de bastante volatilidade. É uma semana que a gente vai ter um feriado uh, aqui no Brasil, né, no meio da semana, na quarta-feira, o feriado de finados. E também com a, as eleições, aí, acredito, eu espero que eu, definidas. Tá? Então, enfim, vamos aguardar. É, esses próximos eventos e obviamente pessoal que antes disso, tá antes da divulgação desses dados nos Estados Unidos, a gente vai ter nesta sexta-feira é, uma agenda aí forte de dados que podem gerar de, é, volatilidade já que vai ser divulgado o PCI, o PCI que são os números que envolvem renda, gastos pessoais e é uma métrica que o Fed gosta de utilizar também para tentar captar a inflação na economia a gente vai ter também a divulgação de vendas de casas pendentes e sentimento do consumidor, esse dado que é aferido aí pela Universidade de Michigan. Tá bom, pessoal? Então, vejam que a gente encerra a semana num tom mais negativo, em que os resultados corporativos, olhando para as big techs, estão sentindo aí o, o efeito de taxas de juros mais altas. Ao mesmo tempo que ban os bancos centrais globais canadense e europeu já deram sinalizações de que vão reduzir o ritmo sobre esse processo de subida de juros, vamos ver se o Fed vai adotar ou não o mesmo é, caminho. Importante dizer que se houver uma sinalização de que é, esse ritmo de alta vai ser reduzido e os dados de inflação ajudarem, tá? muita atenção, os dados de inflação precisam ajudar por conta disso, que é muito importante o dado que vai ser divulgado hoje, a gente pode começar a ver uma melhor dinâmica para os ativos é, na próxima semana. Tá? Obviamente que não todos, mas aqueles setores, digamos, menos sensíveis a uma taxa de juros mais alta pode aí se destacar olhando para o mercado norte-americano enfim, são apenas especulações aqui, acho que é o mais importante é a gente aguardar o dado de hoje, tá? se o dado de hoje vier benigno, na minha opinião, abre espaço para o FED também reduzir o seu pace, reduzir o seu ritmo, isso poderia ser positivo para algumas classes de ativos nos Estados Unidos, tá bom? E eu falo pessoal que a inflação é importante, porque hoje, né, olhando para os dados que foram divulgados na Europa, a gente teve a inflação na França surpreendendo positivamente, uma alta de 1,3% na comparação mês contra mês. É, e quando a gente olha aí sobre outros dados de atividade, na Alemanha a gente teve o PIB do terceiro trimestre superando as expectativas do mercado, e quando a gente pega aí esses dados, eles mostram que sim, os bancos centrais globais estão numa tentativa aí de conduzir esse ciclo de política monetária de maneira mais suave, mas o quanto que a inflação vai permitir estes processos. Por isso é importante a gente acompanhar o dado que vai ser divulgado hoje e os dados que vão ser divulgados durante o mês de é, novembro. Bom, é, só para encerrar essa parte dos Estados Unidos, também pessoal, barra Europa, a gente teve ontem né, a informação de que o Elon Musk é, assumiu como... É o cargo né, de diretor executivo do Twitter, ele que concluiu sua aquisição por 44 bilhões de dólares. Então vamos ver aí quais são os próximos passos do Twitter, o que o Elon Musk aí poderia mudar em termos de política. Né? Nós já tivemos as informações de que o CEO e o CFO foram trocados aí, é, referentes aos seus cargos. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre China, tá? China que tem mais uma manhã bastante negativa, Bolsa de Xangai caindo 2,25, Bolsa de Hong Kong caiu 3,66 e a Bolsa japonesa queda de 0,88. Notícias aí de que mais cidades chinesas estão em lockdown por conta das políticas de caso zero de Covid-19 e isso obviamente está impactando no sentimento aí do investidor sobre expectativas aí de crescimento. Olhando para os indicadores de alta frequência, por conta dessa nova onda pandêmica, que já afeta aí o dia a dia da população chinesa cada vez mais, é, isso deve continuar exercendo aí uma pressão sobre o crescimento, é, especialmente aí olhando para a demanda interna e o setor de serviços. Por conta desse noticiário mais negativo envolvendo a China, a gente acaba tendo um dia também mais negativo para as commodities. O petróleo da WTI que recua hoje, queda de 0,75, 88 dólares o barril, apesar da queda hoje, ele tem uma semana positiva, uma semana de valorização aí para o petróleo. Quando a gente olha os metais industriais, cobre caindo mais de 2%, níquel na contramão subindo 1,64% e minério de ferro na China teve mais um dia negativo, menor nível, aí desde é, olhando para as variações semanais, é a maior perda desde 2014, tá? diante aí dessas preocupações com China e obviamente que tende a impactar as demandas é, por aço globalmente falando, tá? Nessa semana, minério de Ferro acumulando uma queda de 12%, tá? menor nível aí em dois anos, maior queda semanal desde 2014. Bom, pessoal, agora falar sobre Brasil, tá? Brasil que está caminhando aí para a reta final das eleições, nós temos aí, olhando para as pesquisas, né, Lula numericamente à frente, e ontem ele acabou divulgando, né, Lula, o PT uma carta é, que, digamos, né, olhando para o Brasil do futuro, é, de certa maneira, houve uma primeira animação aí com, do mercado, com um headline, né, ele que trata né, da, sobre a relação de responsabilidade fiscal que o governo Lula teria nos próximos quatro anos, porém, né, olhando no detalhe as informações que foram colocadas, né, isso acabou sendo visto aí com bastante ceticismo pelo mercado olhando pelos principais pontos que foram ditos nesta carta. Né? Fala sobre o processo de reindustrialização, criação de novos ministérios, uma nova reforma trabalhista, gastos sociais, estímulos às obras e um novo Bolsa Família. Tá? É, muitos economistas dizendo né, que isso acaba nem sendo um plano econômico, mas sim uma diretriz, umas diretrizes gerais aí sobre o governo Lula e enfim, pessoal, olhando para esses pontos que foram colocados principalmente olhando para a nova reforma trabalhista e que conversando aqui com o professor José Márcio Camargo que é o nosso economista-chefe em que ele acredita que muito do ótimo desempenho né, que a economia brasileira está tendo e a queda da taxa de desemprego né, sendo destaque olhando para o mundo se dá pelo fato né, da, da reforma trabalhista que foi feita aí nos últimos anos então ter uma nova reforma trabalhista Realmente eu acho que são dois passos para trás, olhando sobre as questões econômicas. Né? Não é à toa que o mercado ontem acabou reagindo negativamente essas informações. Enfim, vamos aguardar então os resultados é, que serão apurados né, no segundo turno, que acontece no próximo domingo, é, em que nós teremos até antes disso né, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula participando do último debate é a presidência da república que acontece hoje, sexta-feira, deve acontecer em torno ali das nove e meia da manhã, ele que será transmitido pela TV Globo, tá bom? Ainda né, sobre o Brasil, a gente teve há pouco dados que mostram que o IGPM mostrou uma deflação de 0,97% foi um número melhor do que o esperado, já que Existe uma expectativa de mercado de uma queda de 0,83. E olhando para os resultados corporativos, temporada de balanços aqui no Brasil segue a todo vapor. É, resultados da Vale, é, olhando, alguns números vieram acima das expectativas, outros abaixo. Resultado de Pera surpreendeu positivamente. De Vamos também veio bem acima das expectativas do mercado. E sobre o noticiário, a gente teve a InfraCommerce, ela que disse que fechou uma parceria de solução aí, full commerce com a AliExpress, e também a Cainal, essa solução vai permitir então que marcas brasileiras acessem condições especiais para, para integrar armazenamento, meios de pagamento, ferramentas de marketing, entregas em território nacional, acredito que seja uma notícia bastante positiva para a infracommerce, que vem sofrendo bastante aí nos últimos meses diante das condições macroeconômicas e também questões societárias, Tá, envolvendo aí a companhia que prejudicaram bastante o sentimento do mercado sobre a perspectiva de futuro. E a gente também teve a Oi, que confirmou a contratação aí de uma agência para auxiliá-la nas tratativas com os credores. O seu objetivo aí é um refinanciamento de ao menos 10 bilhões de reais em dívidas. Se isso avançar, deve ser bastante positivo para a Oi, olhando para a tese de saída da recuperação judicial e melhora dos fundamentos de longo prazo maravilha bom pessoal então era isso que eu tinha para trazer para vocês é, enfim reta final aí das eleições vamos ficar de olho nos dados de inflação hoje nos Estados Unidos né o PCI é, eu acho que se esse dado vier positivo pode abrir espaço por uma pivotada do Fed na semana que vem, o que poderia ser positivo para alguns setores nos Estados Unidos. Tá? Não digo o mercado como um togoto, porque as big techs estão sofrendo, né? já estão sofrendo com esse cenário de juros mais altos. Mas quem sabe o mercado dá uma animada na semana que vem, e isso poderia até ser atuar de maneira benigna aqui no Brasil, já que eh, decisão de política monetária nos Estados Unidos também influencia na decisão aqui no Brasil. Olhando para o cenário eleitoral, pessoal, totalmente aberto. Então, na minha opinião, seria muito mais prudente, né, ao invés de tentar fazer apostas, já que a eleição está muito acirrada hoje, de realmente esperar o evento acontecer e na próxima semana, aí sim, tomar as suas decisões de investimento. É o que eu vou fazer olhando para as carteiras de investimento aqui, carteiras de ações recomendadas da Genial Investimentos. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, boa votação a todos. Vamos exercer né, a nossa cidadania e lá votar nas urnas, porque assim né, a gente pode ser responsável não pela condução das políticas que serão adotadas no Brasil para os próximos quatro anos, e se não for do nosso agrado, a gente vai ter o direito né, de reclamar. Na minha opinião, né, quem sim abstém disso, vota em branco, vota em nulo, enfim, é, cada um toma a sua decisão, mas para mim é, eu acho que é o nosso direito da gente sim mesmo que as opções não sejam dos me das melhores, da gente se posicionar, porque é isso que vai definir o futuro do nosso país para os próximos quatro anos. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira mais uma vez, um ótimo final de semana e até mais. Valeu!